0: Hola a todos, bienvenidos a Proyecto Esther. Hoy iniciamos nuestra nueva serie de estudio bíblico Maldiciones Generacionales Vamos a hacer una serie de cinco capítulos Y el primero, el día de hoy vamos a hablar ¿Qué es una maldición generacional? Tal vez muchas personas se toman un poco mal El hecho de hablar de una maldición Porque bien sabemos que Cristo se hizo maldición por nosotros Y en la cruz llevó nuestros pecados Para que tuviésemos perdón y tuviésemos paz para entrar confiadamente a su presencia. Sin embargo, hay algo que más allá del bautizo, incluso después de recibir el Espíritu Santo, se mantiene en nosotros mismos como una herencia que recibimos de nuestros antepasados, patrones de conducta que se repiten a lo largo de varias generaciones, y que muchas veces son cosas negativas que influyen en nuestro comportamiento. Hay familias donde... El homosexualismo, el divorcio, el robo, la violación, la mentira es una herencia. Pareciese que todos los tuviesen codificado en su ADN. Y de alguna manera el pecado, desde Adán cuando pasó a toda la humanidad, viene dentro de cada uno de nosotros. Dice la Biblia en Romanos 5, desde el versículo 12, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre es Adán. Ahora, ¿cómo el pecado de un hombre llega a todos nosotros? por medio de esa herencia. Recibimos de alguna manera esa maldición que pasa de generación en generación. Incluso cuando tú te bautizas y te entregas al Señor, sigues batallando toda tu vida contigo mismo, porque nuestra herencia nos hace tender siempre hacia el pecado. Cuando tú vas al médico, te hacen una serie de preguntas acerca de las personas en tu familia, de qué sufren, de qué han muerto, a cuál edad, qué tipo de enfermedad se repite en tu familia, para de esa manera hacer un diagnóstico más acertado teniendo en cuenta cuáles son las enfermedades de tus antepasados. Espiritualmente también pasa lo mismo. Aunque el médico eh, para hacer su diagnóstico te hace esas preguntas, de alguna manera es como, como tus familiares tuviesen esto, tú estás propensa a tenerlo espiritualmente pasa lo mismo cuál es la diferencia que nosotros no, no debemos si no queremos recibir la herencia de pecado de nuestra familia la palabra del señor dice cristo escogerá nuestra herencia y también dice cristo es mi herencia así que nosotros no necesariamente debemos heredar pero como venía diciendo desde el principio es algo que viene implantado en el adn en nuestra genética y es algo que debemos identificar para renunciar conscientemente a ello. No es que yo no, o la operación, eh, perdón, la maldición no opera porque yo haga o deje de hacer. Al contrario, hay que analizar y a la luz de la oración y de la palabra del Señor poder lograr ver qué somos nosotros por genética, qué somos nosotros por herencia y cuál es la versión de nosotros que Cristo quiere formar. Así que mis amados, lo más importante siempre es entender que Cristo tiene el propósito de liberarnos en lo más íntimo y en lo más profundo de nuestro ser. Él puede cambiar nuestro ADN, así esté codificado en lo más profundo. Y así en tu familia todos hayan sido de una manera, tú no puedes ni debes ser de esa manera si es algo negativo. Al contrario, nosotros somos hijos de Jesús que hemos sido adoptados, como dice su palabra, Él nos adoptó porque nos amó y porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. No hay que tener temor de hablar de estos temas o sentirse que ya es que yo nací con eso implantado y tengo que morir así. Mi vida tiene que ser de esa manera porque en mi casa todos tienen cáncer, todos vamos a tener cáncer, los niños tienen cáncer. Es cierto que eso es una enfermedad que está en el gen, pero la misma palabra del Señor, vuelvo y repito, Dios escoge nuestra herencia. En, el en Deuteronomio 5.7 tenemos unas promesas de bendición del Señor hasta mil generaciones de los que guardan su pacto. Hay que tener en cuenta que cada promesa del Señor está codificado a una acción que debemos de cometer conscientemente cada uno de nosotros. Las maldiciones generacionales se pueden ver como enfermedades como comportamientos como cierto tipo de cosas que muchas personas creen que es imposible porque es que yo soy así porque no puedo dejar de ser así pero si eso afecta tu relación con los demás afecta tu relación con el Señor y en algún momento te hace sentir miserable porque dices trato de ser de una manera pero no puedo siempre estoy batallando con el mal genio, estoy batallando con la mentira, estoy batallando con la sexualidad no estás solo. Tienes el apoyo del Señor y más que el apoyo, la libertad que viene de parte de Cristo. Cuando nos bautizamos para perdón de pecados, no dejamos de ser los seres humanos que somos, sino que nuestro pasado... Es perdonado por, de parte del Señor. Cuando recibimos el Espíritu Santo recibimos poder para que vernos a nosotros mismos a través de la palabra y empezar a identificar esas cositas pequeñas o grandes que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados y renunciar a ellas. No tenemos que ser amargados porque mi papá lo fue. No tenemos que ser groseros o de temperamento fuerte porque soy de cierto lugar del país. No tengo que ser mentiroso o aventajado porque también esa es la cultura que heredé de mi familia o de cierto lugar del que se dice no es que las personas que son de tal parte son de esta manera. Porque a veces no nos damos cuenta de que una manera de activar esas maldiciones es por medio de nuestras palabras. La forma como hablas, la forma como te expresas de ti mismo y de tus hijos, si tienes hijos o de tu familia, eso es maldición, que tú mismo estás activando por medio de tus palabras. Cuando hablamos negativamente y decimos es que a mí todo me sale mal, es que yo nunca puedo salir adelante. Tú estás dándole lugar al diablo por medio de tus palabras porque es mejor declarar bendición que maldición porque eres tú quien está tomando el control de tu vida. Cristo te ha dado el control de tu vida. Cristo te ha dado la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y dice la Biblia, bueno, ¿cuál es el camino al que quieres andar? Cuando andamos el camino de la vida, no es fácil, pero vamos a vida eterna. Pero es que no es fácil ni estar en el mundo, ni estar en Cristo. La diferencia es que en el momento en el que estás en una dificultad, cuentas con el Señor. Y si en algún momento llega la muerte, morir en Cristo es ganancia. Tienes una esperanza de vida eterna, no de destrucción, sino de vida eterna. Hay que tener en cuenta que todo el tiempo estamos escogiendo el lugar hacia donde queremos ir, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Por eso, mis amados, tengamos en cuenta que cada día en Cristo es una oportunidad de comenzar desde cero. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Hay muchas personas en sus familias que tienen un comportamiento en el que todos, digamos, por ejemplo, la mentira. Todo, por mucho que la persona quiera hacer como que a veces dice mentira hasta innecesariamente en cosas triviales que no hace falta decir mentira pero la persona termina mintiendo y cuando llega a, a la iglesia reconoce lo que es el evangelio de pronto se siente culpable de no poder ser de una manera más leal o más sincero, porque no puede, porque está batallando todo el tiempo. Ese tipo de cosas, cuando yo las reconozco y las pongo a la luz de la presencia del Señor, yo puedo decir sinceramente, Señor, yo recibo esta herencia de generación en generación, pero no la recibo. Yo recibo tu verdad porque tú eres padre de toda verdad. Y Satanás es padre de toda mentira. Cristo es verdad, en toda su esencia hablo, la verdad es la verdad. Yo debo ser lo mismo porque soy su hijo, así que debo renunciar a todo aquello que se convierte en una mentira, que me hace creer supuestamente que esa es la única versión que yo puedo ser de mí mismo. Y así hay infinitas eh, situaciones, emociones, acciones que cometemos que son como patrones de conducta que pareciera que no puedo hacer de, no puedo ser de otra manera, debo ser así, aunque trate de no ser, soy así. Las maldiciones generacionales se activan cuando tu mamá le dices a tu hijo que tú eres igual a tu papá de mentiroso, es que tú nunca vas a servir para nada. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, sobre todo cuando hay una autoridad espiritual en el caso de los padres hacia los hijos. Y en el caso de nosotros mismos, tener mucho cuidado de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, porque de esa manera le estamos dando lugar al enemigo. Hay mucha gente que cree que la única manera de darle lugar al diablo es cuando fornicamos o cuando hacemos un pecado muy grande, pero empieza desde las formas como tú estás hablando, que estás profiriendo bendición o maldición. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué está puesta tu confianza? Si nosotros ponemos la confianza en nosotros mismos, nos vamos a equivocar. Pero cuando ponemos la confianza en el Señor y la esperanza en Él, recibimos libertad. Así que, mis amados, vamos a empezar este nuevo estudio. Esa fue la introducción. Espero que sea de bendición para ti, así como ha sido para mí estudiarlo. Eh, puedes seguirnos en Instagram como Proyecto Esther y ahí compartimos la información. Acerca de los grupos de estudio que más adelante estaremos formando para estudiar este y otros temas. Que Dios te bendiga grandemente. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta serie de maldiciones generacionales. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a hablar acerca de las fuentes de maldiciones. Quiero rectificar una cita que di en el capítulo anterior, que es en Deuteronomio 7.9. Entonces, para rectificarlo, vamos a continuar hablando acerca de qué es una maldición. Maldición es decir mal o expresar un mal deseo hacia una persona, una nación o una familia. Vamos a basarnos en Deuteronomio 11, versículo 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cuál es una fuente o una maldición? Como habíamos hablado en el capítulo anterior, cuando uno va al médico, le hacen preguntas acerca de las enfermedades que han padecido nuestros familiares más cercanos hasta la tercera generación anterior a nosotros, de que murió tu abuelo, tu abuela, de qué enfermedad sufre en tu familia y eso lo colocan dentro de nuestra historia clínica como un precedente acerca de qué enfermedad puedes tender a tener tú más adelante. Entonces, eso hace parte de nuestro ADN genético. También hay un ADN espiritual que se transfiere como el genético. Por eso vemos familias en las cuales hay ciertos tipos de comportamientos negativos que se repiten como patrones de conducta por muchas, muchas generaciones. Por ejemplo, eh, lo, bueno, habíamos hablado acerca del homosexualismo, pero también hacen parte de esas maldiciones el alcoholismo, el divorcio, la miseria, la depresión. El suicidio son patrones de conducta que en ciertas familias se repiten generación tras generación. ¿Cómo saber si yo, eh, hay una actitud en mí que tengo como raíz humana o espiritual? La raíz humana se refiere a mis propias acciones y decisiones que yo tomo conscientemente o inconscientemente cada acción que cometo tiene una tiene su trascendencia tanto espiritual como en cualquier otro plano un ejemplo una mujer que decide tener relaciones sexuales y queda embarazada esa es una consecuencia de la acción que cometió esa esa acción también tiene una consecuencia espiritual la Biblia nos manda a oír del pecado de la fornicación porque dice que es el único pecado que está dentro del cuerpo. Yo tengo que identificar si la raíz es humana o es espiritual según mis acciones y mis decisiones. Y es cuando me refiero al espiritual es como la herencia de lo que yo tiendo a ser. De lo que yo por mucho que trate no doy para dejar de ser. Lo que no significa es que porque sea una herencia tenga que activarse porque sí. La única manera de que esas maldiciones se activen en nuestra vida es por medio del pecado. Y aquí quiero basarme en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 12. Tiene una palabra muy verdadera que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos acerca de las maldiciones. La Biblia nos dice que el pecado entró en el mundo por causa de un hombre que fue Adán, la muerte entró al mundo por causa del pecado de Adán. Pero también dice, por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos nosotros. No es que Adán pecó y nosotros, pobrecitos, hemos heredado ese pecado de Adán sin ni siquiera hacer nada malo. El ser humano tiende a pecar constantemente, y por eso la muerte viene siendo la consecuencia directa de ese pecado. Recordemos, Romanos 5.12 por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si dentro de ese todos hay dos, tres, cuatro, cinco que no pecan, no significa que ellos reciben esa herencia de muerte, porque no están pecando. Así que tengamos en cuenta, el pecado activa las maldiciones generacionales. De Deuteronomio 11, el versículo 26 al 28 dice he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos. Entonces, nosotros Dios pone delante de nosotros un camino o dos caminos más bien. Que todos los días escogemos hacia dónde nos vamos yendo. Si hacia el cielo o hacia el infierno. Que para muchas personas esto sea algo irrisorio, una locura algo exagerado eh, los evangélicos siempre están hablando de la muerte hablando del infierno eso no existe es totalmente respetable pero en cuanto a tu fe cristiana que tú tienes al creer en jesucristo tú sabes que hay un cielo y un infierno y estamos siendo salvados de algo dios pone un camino delante de nosotros la bendición y la maldición y son caminos espirituales aunque cada día, según tus acciones, tú escoges hacia dónde vas a ir. Entonces, así como ese pecado entró en el mundo por un hombre y por ese pecado entró a la muerte y pasó a todos los hombres, se activa en todos los hombres y todos pecan. Por eso dice, por cuanto todos pecaron. De una manera u otra, siempre terminamos pecando. Lo que el Señor Jesús, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, cuando leemos Isaías 53, encontramos el propósito de Dios. No solamente con venir a la tierra y hacerse visible a todos los hombres, sino que hay un propósito muy grande detrás de todo ese proyecto de salvación. Y empezamos a verlo desde el versículo 5. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa maldición que llegó al mundo, a la tierra, por medio del pecado, la Biblia dice, maldito todo aquel que fuese colgado de un madero. Entonces Cristo se hizo maldición por nosotros, Él fue colgado de un madero y recibió en sí la maldición de nosotros, se hizo maldición por nosotros. Fue herido por algo que Él no cometió, fue asesinado por el pecado de alguien que él no que de alguien no, que, que se niega a conocerlo porque hay mucha gente en el mundo hoy en día que se niega a conocer a Jesús y nosotros a veces con nuestras propias acciones a veces negamos esa, esa fe que decimos tener porque cada vez que tú escoges el camino fácil el camino del pecado el camino de, de la pereza de no esforzarte estás escogiendo estancar tu vida estás escogiendo pasar por alto incluso ese ese sacrificio del señor en este mismo capítulo 53 de Isaías encontramos una parte maravillosa en el versículo 11 que dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho tú y yo somos el fruto de la aflicción de su alma y cuando tú decides salir de esa maldición tú no tienes que ser como son tus papás no tienes que ser como es tu familia así eso se ha repetido por generación en generación tú puedes levantarte renunciar a esa maldición y cambiar tu forma de ser. Y cambiar tu forma de hablar. Porque no solamente activo esa maldición por medio del pecado. Sino por medio de mis palabras. Por medio de lo que yo digo. Por medio de la forma como me expreso. Hay que tener mucho cuidado de las palabras que utilizamos. Y de nuestras acciones. En Segunda de Reyes capítulo 5. Específicamente el versículo 27 y 28. Terminando este capítulo. Todo el capítulo 5 nos cuenta la historia de Naamán. Muy conocida esa historia de Naamán que estaba con lepra y Giesi, el siervo de Eliseo, engañó a, a Eliseo para irse atrás de Naamán. Mintió, pidió dinero, lo guardó. Cuando Eliseo le preguntó, lo negó todo y finalmente sobre él cayó una maldición. Pero no solamente sobre él, sino sobre toda su descendencia. Y dice 2 Reyes 5, 10, 27. por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre. Ese es un ejemplo de maldición generacional. La herencia de Giesi, si Eliseo había deseado ser y tener una doble porción del espíritu que tenía Elías llamado el profeta de fuego. ¿Qué hubiese pasado si Giesi no hubiese mentido sino que hubiese mantenido firme la fe en el Señor? Hubiese tenido tal vez una triple porción del Espíritu de Jehová. Pero no tenemos ese resultado, sino que vemos como un hombre que vivía al lado de un hombre que representaba la misma presencia de Dios, no recibe esa bendición. Y en la Biblia encuentro también dos hombres muy diferentes uno del otro, Abinadad y obed Edón el Geteo. Abinadad era sacerdote. El, el arca de Jehová había sido tomada presa y los filisteos decidieron mandarla. Y llega... No a Jerusalén, cerca de Jerusalén, a casa de Abinadad, pero cuando ellos iban a buscar el arca, resulta que tocando el arca eh, pasaron 20 años, que no pasó absolutamente nada glorioso en casa de Abinadad, y cuando iban llevando el arca, uno de los hijos de Abinadad lo tocó y murió. Entonces David dijo, no, vamos a parar, aquí algo está mal, vamos a dejar, eh, no podemos seguir más. En el camino vamos a buscar dónde dejar el arca. Y dejaron el arca en casa de Obed Edom. El geteo que era un gentil. No era judío. Pero dice la palabra del Señor que en tres meses bendijo Jehová toda la casa. De Obed Edom. Ahora. Veinte años en casa de Abinad no pasa nada. Tres meses en casa de Obed Edom. Y hay bendición sobreabundante. ¿Qué pasa? Tú y yo todos los días con nuestras acciones decidimos qué tanto queremos que Dios nos bendiga. Giesi escogió para sí el placer del momento, el dinero. Lo que él podía haber no pensó en tener una recompensa en los cielos, en tener una recompensa de que hubiese bendición sobre todas sus generaciones. No, él pensó en el momento, no pensó en más nada, sino en su momento. ¿Y qué pasó? Toda su descendencia recibió una maldición. A mí, me, no sé si, si es un pensamiento personal que me llena a mí tal vez de gozo y de esperanza. Me gusta pensar que en el capítulo... 17 de Lucas, en la historia de los 10 leprosos, había algún descendiente de Giesi. Y me pone a pensar si había un descendiente de y cuando se encuentra con Jesús y Jesús los limpia y los sana, hasta ahí llegó la maldición de la lepra porque tuvieron un encuentro con Jesús. Así todos no se hayan regresado a darle gracias. A mí me hace pensar que uno de ellos tuvo que ser familiares de y porque todos los leprosos de esa comarca y de ese lugar debieron de ser familias de él porque nacían y la lepra se pasaba de generación en generación. Si en tu familia el pecado se ha pasado de generación en generación, el divorcio, el suicidio, la mentira, la ruina, la miseria, ha sido lo que ha identificado a tu familia, tú no tienes que recibir esa herencia porque nuestra herencia es Cristo. Cristo es mi heredad. Cristo es mi herencia. Yo no tengo que recibir la herencia del pecado, ni de la muerte. La palabra de Dios dice en el Salmo 73, 26. Dios es mi herencia eterna. No solamente mientras tenga vida, más allá de la muerte. Salmo 47,4. Él nos escoge nuestra heredad. ¿Cuál es la heredad que Cristo te ha dejado? Tal vez conociste el evangelio por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por un familiar, por un amigo. Ese amigo te dio una herencia una herencia eterna, que no solamente se trata de irte al cielo o no, sino que aquí en la tierra tú puedes vivir una realidad diferente a la que hayan vivido todos tus familiares. No tienes que ser como son los demás. No es que mis papás nunca han tenido casa. Tú vas a tenerla. Puede parecer algo trivial. Te estoy dando un ejemplo. Lo que tú sueñas tener y lo que tú quieras tener, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las, todas las cosas serán añadidas, no dice algunas cosas Hay mucha gente que envidia a alguien que ve, eh, que recibe mucho dinero Que vive en una posición económica mejor Tú no sabes todo el proceso de esa persona Tú no sabes la fidelidad de esa persona a las cosas de Dios ¿Cómo puedo decir yo? No, hermana, ¿cómo va a decir usted que en mi, en mi casa hay herencia de robo? Si tú no digas más, no ofrendas y no das voto, tú estás robando que tú no seas como los demás, que te metiste a un banco, que atracaste, pero estás robando. Cuando tú dejas de darle a Dios lo que es de Dios, le estás robando. Si le robas tiempo a Dios, le estás robando. Si tú le quitas las cosas que son de Dios por dárselas al mundo, le estás robando. Eres un ladrón. Y ahí estás repitiendo un patrón de conducta que hay en tu familia. Tienes que romperlo. No que en mi casa todos se divorcian. No en el nombre de Jesús. Tú te vas a casar y no te vas a divorciar entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que aunque haya fuentes de maldiciones hay una fuente de bendición que sobrepasa todas las maldiciones la sangre y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario esa es mi verdadera esperanza y es mi verdadera herencia yo no tengo que heredar la muerte, yo tengo que heredar la vida y yo escojo cada día si, lo, si, si voy hacia ese camino o si me voy hacia otro camino mis amados, nosotros cada día escogemos hacia dónde queremos ir con nuestras acciones. No, o sea, no pensemos que dejar pasar el día sin ponernos a cuenta con el Señor nos beneficia de alguna manera. La mediocridad no te beneficia. Eh, tú puedes sacar un tiempo de oración. No, no puedo orar de madrugada, hora de día, de mediodía, de tarde, de noche. Hay gente que solo tiene excusa No, hermana, yo no puedo madrugar, no puedo trasnochar, no puedo orar en el mediodía. Mejor dicho, no puede orar. O sea, no tiene tiempo para Dios y luego quiere que su vida esté llena de bendición y de muchas cosas maravillosas. No, yo tengo que sacar el tiempo porque un hijo de Dios, ¿cómo se comunica con Dios si no es por medio de la oración? Hay que ir a culto, hay que someterse a las autoridades, pero en mi intimidad es mi tiempo devocional, mi tiempo de oración, mi tiempo personal en el que estoy cara a cara con el Señor. Es que esperamos de verdad con todo el corazón que este estudio sea de mucha bendición en tu vida y que puedas encontrar liberación en tu mente y en tu corazón. Así que te esperamos en nuestro próximo capítulo y que Dios te bendiga grandemente. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 3 de la serie Maldiciones Generacionales. Hoy vamos a hablar acerca de cómo romper maldiciones generacionales. Quiero compartir contigo tres versículos de la palabra del Señor Jesucristo. Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10 Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 Y, prim, y Juan 10, versículos 27 y 28 Así que bueno, en el capítulo 1 de Crónicas Nos habla, nos cuenta la historia acerca de Javes Una historia muy conocida, la oración de Javes Se han escrito libros y hay muchas enseñanzas acerca de ella Hoy quiero compartirte un poco de cuál es el ejemplo que podemos tomar de Javes Javes significa dolor él fue traído al mundo con mucho dolor. En la antigüedad, en la cultura hebrea, los padres esperaban cierto tiempo, uno, dos, tres años, para ponerle el nombre a sus hijos, dependiendo de su personalidad o de cualquier característica que lo ayudase a saber cuál era su personalidad. En el caso de Javes, automáticamente nace su mamá, le decide llamarlo dolor, le impuso su propia madre, y recordemos lo que son las autoridades espirituales, ese peso de significar dolor, dolor toda la vida dolor, tristeza, tribulación sin embargo la palabra del Señor dice que Jabez fue más ilustre que todos sus hermanos eso significa que Javés no se limitó a su nombre ni a su condición ni mucho menos a la maldición que su propia madre le había colocado, sino que él dijo si tengo un Dios si Jehová que es el Dios de Israel ha hecho cosas maravillosas porque tuvo que escuchar como se le enseñaba, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, de generación en generación. Él decidió creer en Dios más que en lo que su madre había dicho de él. Así que él dijo, porque lo sabía, Señor, si tú me bendices, si tú ensanchas mi territorio, si tú estás conmigo, si me libras del mal para que no me dañe. Era como diciendo, estoy seguro que lo puedes hacer, solamente te pido si soy, si, si quieres en tu misericordia hacerlo. Y dice la Biblia que Dios le dio lo que le pidió. No nos cuenta más nada de Javés ahí queda la historia pero nos deja un gran ejemplo y un legado muy importante y tal vez adelantándome un poco al capítulo 4 la oración es un arma poderosísima para romper maldiciones generacionales no podemos pretender que la maldición se vaya cuando nosotros mismos no hacemos algo para que se vaya cuando nosotros mismos sabemos que algo está mal y no lo queremos cambiar o nos limitamos a la situación a que resulta que esto es así y nunca más va a cambiar sino que buscamos la manera. Debe de haber una opción. Dios siempre ha una opción. Y Javes decidió creer en esa opción más que en su condición. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Si oyeres atentamente, ¿la oyes para qué? Para oírla, no. Para guardar y poner por obra todos, no algunos, todos. De esa manera, Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y todas esas bendiciones caen sobre nosotros. Así como hay bendiciones, hay maldiciones. Entonces, si yo quiero romper una, una maldición, perdón, ¿cómo contrarresta una maldición? Con una bendición. ¿Y qué contrarresta cualquier maldición? La obediencia. ¿A quién? A Dios. A su palabra. A sus preceptos. Al propósito que Él tiene contigo. Entonces sí se puede romper una maldición, manteniéndose firme en el camino de la fe, manteniéndose firme en que puede que eso está muy dentro de mí, pero Cristo tiene poder y autoridad para romper cualquier atadura, por muy grande que sea y por muy imposible que parezca. Él tiene el poder y la autoridad, así que nosotros tenemos en nuestras manos todo lo necesario para que eso sea así. ¿Cómo compruebo yo ese versículo que me dice en Deuteronomio 28 para saber que realmente sí es una promesa para este nuevo pacto? Juan 10, versículo 27 y 28 dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco me siguen. No es solamente escuchar. Hay gente que, que va a la iglesia y es como si me salvo por asistencia. No se trata de asistir solamente, sino de vivir la verdad del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es liberación. El evangelio es verdad. El evangelio es paz. porque En su palabra, y nosotros lo hemos vivido en nuestra propia vida, hemos considerado y hemos conocido un Dios que sana, que salva, que limpia, que purifica, que da fuerzas al que no tiene ninguna pero debe de haber una intención de no limitarse. A veces que algo que causa muchos daños es esa victimización de que mi vida fue así y no puede ser de otra manera. Tú puedes sacudirte de las maldiciones, de toda la basura que te hayan echado toda la vida en la mente, con palabras, con acciones y simplemente decir he sufrido, he tenido mucho dolor en mi vida, pero yo decido no ser más dolor. Decido ser lo que Cristo quiere que yo sea Y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento Para cumplir un plan de salvación Y para darnos gozo aquí en la tierra Como en el cielo Mucha gente dice No es que hay que sufrir en la tierra Para gozar en el cielo No señor En este mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo No nos dejemos meter ese pensamiento pesimista De que no puedo ser feliz en la tierra Si puedo ser feliz en la tierra Creo que es hasta necesario Creo que es irrespetuoso no ser feliz teniendo la, la salvación. Habrán problemas, habrán necesidades, habrán dificultades. Eso nos falta. Pero es diferente vivirlas con Cristo a vivirlas sin Cristo. Y lo más importante, la esperanza que tenemos. No son palabras por decirla, ni frases de cajón para darte ánimo y palmaditas. No, es que es la verdad. Jesucristo se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia. En ese mismo capítulo 10, cuando comenzamos a leerlo, habla acerca del buen pastor, habla acerca de, de que Jesús es el buen pastor. Pero también en el versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo viene a robar, a destruirte, a quitarte la bendición. Pero no puede quitártela. Yo quiero que, que en esta hora entiendas, mis, ama, mis amados hermanos, que cuando Dios hace un propósito con nosotros, nadie lo puede parar. El único que puede salirse de esa bendición soy yo mismo. Si yo decido salirme del camino de Dios, pues obviamente no puedo culpar a nadie. Pero si en algún momento lo hice, tengo abogado, que es el mismo Señor, él, delante de él aboga por nosotros entonces yo tengo que reconocer cuando me he equivocado y meterme en la presencia del Señor y saciarme de su verdad, de su perdón y llenarme de Él y volver a empezar cuantas veces sea necesario sin tener en mi corazón como ese miedo, temor de volver a hacer las cosas de una forma u otra mal porque ese temor y ese miedo también nos, nos congela y no nos deja avanzar el miedo y el temor no son de parte de Dios en el verdadero amor no hay temor. ¿Sí o no? Así dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Vamos a creer en esta hora que Cristo nos limpió de toda maldición y que solo está en que yo crea y me mantenga firme y esa maldición se rompe para siempre en mi familia y por ti entra salvación a tu casa a todas las generaciones. Cree esa palabra y yo sé que Dios puede hacer grandes obras por medio de ti en tu casa. Muchas bendiciones y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Hola a todos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las maldiciones generacionales y quiero compartir contigo cómo la intimidad con Dios trae liberación y bendición. Así que vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Busca tu Biblia para que puedas también corroborar esta palabra. Mateo 21, 22, ese versículo, todo ese capítulo... Eh, desde el capítulo, versículo 18 al 22, habla acerca de la maldición de la higuera estéril. Y el 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Luego tenemos primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Santiago 5. 17, 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hoy quiero compartir contigo, llevando la secuencia acerca de lo que hemos estado hablando acerca de la liberación, lo importante que es mantener una intimidad con Dios en este en este versículo que nos cuenta creo que todos conocemos esta historia de Elías cuando oró para que no lloviera y no lloró Santiago nos dice era un hombre igual a ti y a mí pero oró per fervientemente por un propósito y ese propósito se dio lo que pasa es que no era cualquier propósito por el cual estaba orando estaba orando para que un fenómeno natural se detuviera por el lazo de un tiempo que yo creo que ni siquiera él sabía, pero resulta que no llovió no llovió por tres años y seis meses. Y finalmente cuando volvió a orar, ahí sí llovió. Entonces Santiago nos dice, si él siendo un ser humano, como tú y como yo, por una oración hizo que eso pasara, ¿qué te detiene a ti de hacer lo mismo en el caso de tu propio proceso personal? Y hay que tener muy en cuenta que la fe es muy importante para nosotros acercarnos confiadamente a Dios. En la maldición de la higuera estéril, en la mañana eh, volvían los apóstoles junto a Jesús y él tenía hambre. Y vio una higuera cerca del camino y no halló nada en ella sino hojas, entonces la, la, la maldijo. Dijo, nunca más nazca de ti fruto y luego se secó la higuera. Ellos se quedaron como, Señor, ¿y cómo se secó la higuera tan rápido? Él les dijo, de cierto te digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo harás esto de la higuera, sino que si dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Ahora, muchas personas pueden decir que es imposible decirle a una montaña, muévete de este lugar a otro. Incluso hay un, hay un refrán que dice, la fe mueve montañas como una manera de explicar un poco lo que Jesús dijo en este, en este relato. Puede que aquellas cosas con las que tú has batallado muchas veces, has ido a campamento, has ayunado, te han aconsejado, han orado por ti, sientas como que simplemente no se va, no es posible, no se arranca, eh, se te hace difícil de soltar. Quiero decirte en este día que no es imposible, que debes esforzarte un poco más, y tener fe en que Dios tiene toda autoridad, así como te formó en el vientre de tu madre para volverte a formar. Y ahí entra mucho lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no viene con el bautizo, viene con la regeneración mental hasta la misma concepción que tú tienes acerca de ti. Independientemente de cuál haya sido tu inicio, de cuál haya sido tu pasado. Tenemos toda la confianza plena en que Jesús tiene poder y autoridad para cambiar la historia, cualquiera que haya sido hasta el día de hoy. Hay unas más difíciles, unas más duras, unas más complicadas. Tal vez te has equivocado de muchas maneras y eso te detiene de buscar al Señor. Déjame decirte que no se trata de lo que hagas o dejes de hacer o hayas hecho en el pasado sino de lo que Dios puede hacer contigo. Y creo que eso es lo más importante y al final del día es lo que importa, lo que Dios piensa de ti y lo que Dios quiere contigo. Entonces, lo más importante cuando yo quiero salir de una maldición generacional es mi propósito de oración, mi, mi oración, mi ayuno, mi vigilia, es sacar esos momentos que tal vez nunca he sacado. Así como a veces uno se esfuerza por deslumbrar a una persona, esfuérzate por deslumbrar al Señor. Muchas veces buscamos más el favor de los demás que el mismo favor de Dios y resulta que el único que nos puede ayudar es desde lo más profundo y arrancar la raíz de cualquier maldición generacional es el Señor. Tienes que llenarte de fe y de confianza. Yo creo que así como Dios sana cáncer, así como Dios sigue reviviendo personas muertas así como Dios sigue obrando con prodigios y milagros tu problema o aquello con lo que has estado batallando esa herencia que no quieres recibir de tu familia, tal vez el temperamento patrones de conducta formas de ser, enfermedades no tienes por qué heredarlas y tienes que llenarte de fe para decir Señor yo recibo tu herencia, más no la herencia ni del pecado, ni la maldición generacional, así haya caído en todas las generaciones de mi familia recordemos que no es que caiga y pues yo sufro las consecuencias de los actos de los demás sino que mis acciones y mis palabras activan esa maldición y por eso vemos que hay personas que no logran salir de una maldición y simplemente repiten los patrones generación tras generación y pareciera ser que no hay nadie que pudiera cambiar parece como algo tonto pero hay familias donde nadie se gradúa de la universidad y, y todos de pronto cuando están en el bachillerato le llega un tipo de ansiedad, no tengo dinero, no voy a poder, ni siquiera hacen el esfuerzo de, de, de postularse a una beca o de estudiar más, de proponerse, esforzarse un poco más. si no es como si ya lo que va a suceder es que no voy a poder y esto se va a quedar así. Cuando yo dejo que ese pensamiento me nuble la visión, yo estoy activando una maldición generacional, sea con ese tema o sea con otro tema. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y lo más importante, buscar una intimidad con Dios porque eso trae liberación y bendición. Y tú tienes en tus manos, en tus rodillas y en tu boca la oportunidad y la llave para abrir las bendiciones que Dios tiene para ti. Yo creo que hoy es el día perfecto para empezar. Hoy es el día que estabas esperando. No esperes más, no esperes una convención, no esperes una prédica que venga a X predicador, estoy esperando que venga tal evento, en ese evento sí, ahí en tu casa, en tu intimidad, solamente con que tú tomes la decisión de decir, esto va a cambiar, voy a ser diferente créeme que Dios hará grandes cosas en tu vida, así que te espero en nuestro próximo y último episodio acerca de las series Maldiciones Generacionales, estoy orando para que Dios te traiga libertad por medio de esta palabra y te ayude en tu propósito Dios te bendiga Hola a todos y bienvenidos a nuestro último capítulo de la serie Maldiciones Generacionales y hoy quiero compartir contigo cómo permanecer libre. Efesios 4, versículo 8, dice de la siguiente manera, Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dos palabras claves que creo nos van a ayudar a seguir adelante. Dios nos ha hecho libres para siempre. Un solo sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para sanarnos, para liberarnos y para darnos vida eterna. ¿Cómo hago yo para permanecer libre, no volviendo a caer en las cosas del pasado que me pudieron estar engañando? Uno puede decir, no, pero es que eso es difícil. Resulta que el mismo palo nos dice, estad pues firme, es decir, es mi decisión estar firme o no. Lo que pasa es que muchas personas buscan siempre una excusa para echarle la culpa a la vida, a Dios, al diablo, a otros menos a sí mismos nosotros tenemos que asumir el control de nuestra vida porque Cristo nos dio el control de nuestra vida. Si Satanás tuviese el control de nuestra vida, créanme que lo primero que haría sería matarnos para así asegurar que no haya salvación, ni en mi generación, ni en la venidera, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Y su propósito siempre será ese. No creas que cuando tú le des, como se dice, coloquialmente papaya, él no te va a lastimar lo suficiente, no, Él va a ir directamente a destruirte. Por eso no creas jamás que tu vida está en control de Satanás. Tu vida está en control de ti mismo porque Cristo te dio esa libertad. Tú puedes permanecer libre teniendo tu mente confiada y tu corazón puesto en la palabra del Señor. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que esta palabra es nuestra espada y que la fe es nuestro escudo de esa manera nos protegemos de los dardos del enemigo y tienes que tener siempre en tu mente y en tu corazón cuando te dice el yelmo de la salvación el casco de la salvación ten siempre en tu mente y protege tu pensamiento de las cosas negativas que tal vez quieran llegar confiando plenamente en que Cristo hizo un sacrificio perfecto y único que no necesita otro más para darte vida eterna entonces es una decisión constante. Una decisión de cada día. Hacia dónde decido ir. Estad firmes. Y Gálatas, perdón, y Efesios 4.8 nos habla acerca de algo que sucedió. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor cautivó o tomó preso Toda, todas aquellas fuerzas contrarias incluyendo satanás que tenían el control del ser humano hacia ese tiempo hacia hacia ese momento llevo cautiva la cautividad no hay cautividad si yo no quiero estar cautivo no hay cautividad y dio dones a los hombres cuáles son esos dones esas herramientas que dios le dejó a todos los hombres para trabajar en su obra y también para ser parte activa del servicio y eso lo conocemos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Igual no todos los dones que Dios ha dado están en esta lista. A medida que el tiempo pase, según la necesidad, otros se van activando. Pero eso ya es otro tema que vamos a tratar más adelante acerca de los dones y ministerios y cómo activarlos. Tengamos en cuenta, mis amados hermanos, que la libertad a la que Cristo nos ha llamado no es una libertad momentánea, no es una libertad de tres, cuatro años. Es una libertad que Cristo quiere llevar a toda tu generación. Tengamos en cuenta que si tú eres la única persona cristiana en tu casa, por ti entra salvación a toda tu familia y eso es una gran responsabilidad. A veces pensamos solo en nuestra salvación, pero nosotros también tenemos que pensar en la salvación de los demás porque Cristo nos llama para salvar. No solamente nos sintamos tranquilos y contentos porque ya me salvé y sálvese quien pueda. El mayor, la mayor muestra de amor de nosotros hacia Dios es seguir predicando el Evangelio, es seguir ganando almas y es repartiendo y sembrando en este mundo lleno de, de, de tristeza y desolación, esperanza, porque hay esperanza en Cristo, hay poder en Jesús, hay amor en Jesús, Dios es nuestra esperanza y tenemos que seguir nosotros predicando, sobre todo con nuestro testimonio, con nuestro testimonio personal, con nuestras propias acciones acerca de todo esto que Dios nos ha regalado por medio de su salvación. No hay nada más especial cuando tú encuentras tu propósito en Dios y te, y te quedas en él. No buscas excusas por, a pesar del dolor, de la enfermedad, de la dificultad. Hay que predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eh, a veces no es, nos parece que no es el momento adecuado, parece que no es el momento indicado. Hoy te estoy compartiendo esta palabra después de dos días de operada con un dolor de cabeza terrible, migraña, dolor en la espalda. Estoy prácticamente ni siquiera escucho mi propia voz, pero hay un compromiso en mi corazón con compartir aquello que también he recibido de Dios, porque también viví muchos años en esclavitud y sometida a maldiciones generacionales que Dios me dio la oportunidad de romper y no cargar con ella para pasársela a mi generación. A veces hay enfermedad, hay problemas, hay dificultad, no estamos de ánimo, pero eso no es la excusa para callar. Tú permaneces libre, permanece libre, amado hermano. Mirando a la meta, pero también compartiendo la palabra de Dios. Y así uno amanezca enfermo, Dios sana. Dios te puede usar para sanar a una persona. Para hablar de sanidad, así tú te sientas mal. Para hablar de libertad, así tú te sientas atado. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. A Eso lo dice la palabra del Señor. Así que, mi amado hermano, yo quiero animarte a seguir buscando la presencia del Señor en cada momento, en cada lugar. No te detengas por la dificultad ni por la enfermedad. Sabemos que tenemos un Dios poderoso que tiene todo poder y toda autoridad sobre todas las fuerzas que existen en el mundo. En nuestra próxima serie vamos a hablar acerca de la parte sentimental, un tema que tal vez creo que suena un poco escandaloso, por así decirlo, pero hay que ser conscientes que pues en nuestras congregaciones suele suceder y es más normal de lo que uno quisiera que fuese. Me rompieron el corazón, ¿qué hago? Vamos a hablar acerca de esas decepciones amorosas que nos han marcado hasta espiritualmente y que... A veces han sido tan destructivas que muchas personas no han podido seguir adelante. Así que te voy a compartir este tema con todo el cariño, pues basado en lo que es la palabra del Señor Jesús. Deseo bendición abundante sobre tu vida, sanidad abundante sobre tu vida y que Dios traiga libertad en cada uno de tus propósitos. Un abrazo, mis amados hermanos, y que el Señor Jesús les guarde.